0: Evet, her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Dr. Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam, merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Bugün çok üzücü bir olayı konuşacağız, analiz edeceğiz. Dün, dün itibariyle adı Enes Kara, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi intihar etti. İntihar etti ve intiharından bir ay önce çekmiş olduğu bir videoyu yayınladı. Bunu da sosyal medyada bizi izleyenler olan takip edebilirler, izleyebilirler. Gerçekten herkesin çok canı sıkıldı. Çok üzücü bir durum. Yaşama sevincimi ve hevesimi kaybettim diyor. Bunu biraz konuşalım. Ortada bir intihardan ziyade bir cinayet varmış gibi geliyor. Top Topyok'un öldürülen bir, bir genç bu. Tam bir prototip günümüz nesli açısından. İlginç geldi bana. İyi analiz edilmesi lazım ki arkası gelmesin buna. Bu da beraberinde tarikat bir cemaat yurdunda kaldığı söyleniyor ki öyle. Oradaki orada mutsuz olduğunu ifade ediyorlar ve neticede kendisi de bunu ifade ediyor ve intihara gidiyor. Şimdi ben bunun gerekçelerini ve bu aslında bu cinayetin faillerinin üzerinde biraz durmak istiyorum sizinle. Bunu biraz tartışalım, evet. konuşalım. Şimdi Enes Kara'nın o videosunda söyledikleri ve Mektup arkadaşına yazmış olduğu mektuptan çıkarttığım intihar gerekçeleri şunlar şunları ifade ediyor. Diyor ki kaldığım cemaat yurdunda mutlu değilim ben diyor. Ben buraya ait değilim diyor. Ben inançlı birisi değilim ve buradaki uygulama bana göre değil diyor. Ve ben burada mutsuzum diyor bu cemaat yurdunda diyor. Yaşadığı aile baskısından bahsediyor. Demek o cemaat yurdunda kalması ailesinin tercihi, kendi tercihi değil. Tıp. Tıpta okuyor ama tıp da kendi tercihi değil. Anladığım kadarıyla ailesinin dayatması, tıpta okumaktan da mutsuz. Gelecek kaygısı duyuyorum diyor. Geleceğe olan güvensizliğini dile getiriyor. Hem mektubunda da bu var. Eğitim sisteminin yetersizliğinden bahsediyor. Bölümünden mutsuzum diyor. Başka bir bölüme geçsem yine ne değişecek? Ailem kızar ama diyor. Ne bir şey değişmeyecek diyor ve tek çare yurt dışı diyor. Bunların hepsi alt alta gelmiş sonunda. Ailede mutsuz, çevresinde mutsuz, tarikat evinde mutsuz, yurdunda mutsuz. Ne bir intiharla karşı kayıt. Ne diyorsunuz? Ben bu e, genel olarak çizmiş olduğum bu fotoğrafa beraberinde de tarikat ve cemaat yurtları kapatılmalıdır. Hatta ve hatta tarikatlar ve cemaatler yasaklanmalıdır tartışmalıyla bu mesele kat kat kat ilerleyerek devam ediyor. Ne diyorsunuz?
1: Türkiye sosyolojisinin bir takım problemleri var. Yani bu problemlerin e, birçok yansımasını bu tek olayda, tek vakada görebilirsiniz. E, yani eğitim sistemine ilişkin, e, siyasi kültüre ilişkin, e, bireyle din ilişkisine ilişkin, e, bireyleşmenin ne kadar zor olduğu, yani Türkiye'deki işte aile yapısı ve sosyo sosyolojik yapıdan ötürü insanların bireye evrilmesinin, bireyleşebilmelerinin ne kadar zor olduğuna ilişkin, çok çok farklı noktalar var ama bence bu noktaları e, bir kurumsal çerçevede ele almak lazım. Yani kurumsal anlamda e, yani şöyle söyleyelim yönetsel ve devletin alanına giren önlemler bakımından nasıl ele almamız lazım? Bireysel anlamda yani bu Enes'in Enes, Enes Kara'nın e, başına gelenleri ne şekilde analiz etmemiz lazım? Yani onun işte aile ortamını, kendi yaşadığı çevreyi, bireysel problemlerini falan göz önüne almamız lazım. Çok hassas bir konu ee, ve bence birçok farklı uzmanlıkları gerektiren e, yani ke, bu top, bu, mesela bu konuşmada bu, e, bizim yaptığımız programda işte bir psikoloğun, bir psikiyatristin, e, bir sosyoloğun, işte bir e, kültür bilimcinin, bir e, ne bileyim işte teoloğun falan tabii. aslında da çok şeyler söyleyebilmesi lazım. Ama çok tabii boyutlu. bizim böyle bir iddiamız yok yani biz sadece bir... E, medya mensubu olarak işte e, gazeteci veya akademisyen kimliklerimizle yorum yorumlamaya çalışacağız. Yani ben şimdi şöyle bakıyorum. Buradaki kurumsal anlamda yaklaştığımızda mesele sadece cemaat yurdu meselesi değil. Mesele e, öğrenci yurtlarının, üniversitelerin, okulların, devletin müfredatının, belirli gazetelerin hatta devletin kendisinin, kurumların ideolojik, Endoktrinasyon, endoktrinasyon aracı olarak yani en, insanları endoktrine eden bir araç olarak kullanılması. Yani bu çok önemli bir problem. Yoksa e, bir kurumun yurt açması çok büyük bir sorun teşkil etmiyor bana göre. Yani, yani, bu, şunu bu yani bir tarikat,
0: bir... bir cemaat bir ülkede özgürlükler kapsamında yurt açabilir. Evet. Bu, evet. Bu, bunu söylüyor. Ama. Ama, ama bunun ama, bir aması
1: var. Ama, ama, ama. konuşalım.
0: Ama'yı konuşalım. Ama konuşalım.
1: Şimdi eğer açılacak yurt profesyonel amaçlı, kamu yararı güden, hayır hizmeti amaçlı bir yurt olacaksa olabilir. Ama o yurt üzerinden endoktrinizasyon yapılacaksa, beyin yıkanacaksa, birey formatlaması yapılacaksa, hatta ve hatta misyonerlik yapılacaksa olmaz. Yani bakın çok ciddi anlamda bir ayır, ayırım yapmamız lazım. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben 1991 senesinde Almanya'ya gittim. Yurtlarda kaldım, çok çeşitli yurtlarda. Kaldığım yurtlardan bir tanesi Kolping Vakfı'nın yurduydu. Kolping Vakfı'nın yurdu Augsburg'da. Bugün insanlar Google'layabilir isterlerse. Katolik Kilisesi'ne ait olan bir yurt. Şimdi ben Katolik Kilisesi'ne Müslüman bir ülkeden gelen ve Müslüman background'ı olan bir adam olarak kabul edildim. Orada bir yurt, yurt odasında kaldım. Kaldığım süre zarfı içerisinde bir tek kez bile, bir tek kez bile ne o yurdun yöneticilerinden, ne orada kalan öğrencilerden, ne oradaki katolik e, öğrenciler grubundan bir kere bile ya işte sen de gel bizim kilisemize katıl. Sen bak sa sana gel anlatalım. İşte İsa'ya anlatalım, Hristiyanlığı anlatalım. Gel sen de bizle ibadet et. Bak ibadet etmezsen seni yurttan atarız falan. Böyle bir şeyle bir kere bile karşılaşmadım. Hı hı. Yani bakın o Enes ne diyor? İşte hayatını programlamışlar çocuğun. Yani okuldan geliyor. Geldikten sonra hiçbir dinlenme falan olmadan onların zorunlu kıldığı kitapları okumak zorunda. Peki, Sabah böyle bir format ibadete kalkmak zorunda. Ee, yani bunlar çok önemli noktalar. Yani burada, zorlama e var yani.
0: Zorlama var. Zorlamaya sonuna kadar ben de karşıyım. Zaten çocuk ben inançsızım diyor. Bana evet. orada taciz var, dövme var, kötü muamele var demiyor. Ben bu formata uygun değildim kardeşim diyor. Ben inançlı evet. biri de değildim. Ben öyle sabah namazı, kitap okuma bilmem ne. Ben benim tarzım bu değil diyor. Benim yaşam tarzım bu değil. Diyor. Fakat şöyle bir soru sorsam. Şimdi burada tabii ailenin de çocuğun fikri, aileyle çocuk arasında ciddi bir problem var. Aile hiçbir otur çocuğunu dinlememiş. Dayatmış, evet. dayatmış ve çocuk patlamış sonunda bir intihar olayı var. Şimdi bir tarikat, şimdi liberal bir ülke düşünelim. Bir tarikat, bir cemaat çıksa ortaya dese ki kardeşim ben kendi inandığım inanç sistemi içerisinde ve bunların anlatılmasını planlayarak okul ve yurt açmak istiyorum ve insanlar da özgürce, bilerek... Ve isteyerek gelse buna karşı mısınız?
1: Bakın şöyle söyleyeyim şimdi e, liberal demokratik bir ülkede din özgürlüğü teminat altındadır. Din özgürlüğünün kapsamı da dinin gereklerini kendi inandığı insanların dininin gereklerini yaşamasının olanaklarını sunmaktır. Fakat bu öncelikle şuna dayalı olur. Bireyin özgür iradesine e, bireyin özgür iradesi temel alınarak yapılır. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bir yurt açabilirsiniz. Bu yurtta e, sosyal aktivite veya işte dini aktivite olarak belirli programlar da sunabilirsiniz. Fakat bu bu programlara katılım zorunlu olamaz. Ya da siz mesela böyle bir yurtta kalırken öğrencilere filanca kitapları okumak zorundasın diyemezsiniz. Ya da başka kitapları okumak isteyen öğrencilere bu kitapları biz yurdumuza kabul etmiyoruz diyemezsiniz. Yani bunlar anayasayla teminat alınan haklara karşı çıkmaktır bir kere. Yani şu var, din özgürlüğünden yararlanırken Başka özgürlükleri, anayasanın teminat altına aldığı başka özgürlükleri yasaklayamazsınız. Şimdi bu yurtta yapılan olay şu. Sabah mesela çocuk kalkmak istemiyor ibadete. Adamlar ibadete kaldırıyor grup baskısıyla veya orada işte belki de tehdit ediyorlar. Ailene haber veririz ya da seni yurttan atarız da diyebilir. Bunlar demokratik tavırlar değil. Bakın olacak olan şudur. Siz bir program kurarsınız. Dersiniz ki mesela atıyorum bu yurtta. Biz sabah namazına kalkıyoruz. İsteyen öğrenciler de bizimle beraber sabah namazına katılabilirler veya işte yatsı namazına katılabilirler. Fakat katılmayan öğrenciler üzerinde eğer bir baskı yapılıyorsa bu hukuken kabul edilemeyecek bir şey. Yani liberal özgürlükler bir dengedir. Liberal özgürlüklerde din özgürlüğü var. Biz de işte dini bir yurt açtık. Bu yurtta kalıyorsan tıpış tıpış geleceksin, namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Böyle bir yaklaşımda bulunamazsınız. Yani burada olan olay bakın çok
0: ciddi söylüyorum. Bu dinin burada ruhuna olan olay, ters. Yani bir baskı kurma. Onu ben bilemem. O barın, yani onu, barınma...
1: onu o dine inanan insanlar değerlendirir Erkan ha, evet. Bey. Şimdi dinin ruhu yani kimse bilemez dinin ruhu nedir. Din uygulanan şeydir. Yani bu e, bir cemaat yurdunda da uygulanan şey din sonuçta. Adam dine göre bir uygulama yapmış. Ama bana göre bu uygulama ben bir birey olarak ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hı. Müslüman olan insanlar da çıkıp bana göre de doğru değil diye, diyebilir. Peki burada
0: bir çocuk... 18 yaşını bitirmiş bir çocuk ve ailesi. Bu doğrudur deyip kendi iradesiyle bu tür yurtlara gidebilir mi? Hayır. Şimdi bir kere 18 yaşındaki bir bireyin ailesi
1: tarafından zorlanması ayrı bir tartışma konusu ama bu sadece hukuki bir problem değil ki. Yani bir çocuk 18 yani bir birey bir yetişkin olmuş artık. 18 yaşına gelen bir gencin kendi kararlarını normal şartlarda verebilmesi lazım. Reşit oluyor. Fakat tabii hepimiz biliyoruz aile dinamikleri Gençler ekonomik olarak ekonomik ailelerine bağlı durumdalar. Tabii. Yani şimdi ailesi çıkıp kardeşim ben seni başka bir yurda gönderemiyorum. Bu yurt bizim cemaatimizin yurdu. Buraya gideceksin. Burada işte biz bir indirim aldık ya da bu, bu yurt işte seni bedava orada kalmana imkan verecek falan gibi bir takım fizik yani fiziksel olmayan ama psikolojik baskı unsurları oluşturabilirler çocuklar üzerinde. Tabii burada şu soruyu sormak lazım. Yani bir devlet düşünün. Devlet açtığı üniversite kontenjanı kadar yurt açamıyor yani. Bunu asıl problem etmek lazım. Şimdi bakın ben Almanya'dan örnek verdim ya size. Ben Almanya'da bir e, dini yurtta kaldım dedim size. Şimdi ben normalde o dini yurtta kalırken aa bu bir dini yurttur ben bunu seçeyim diye seçmedim. Yer açılmış orada kontenjan var ben or orada kaldım. Başka yerden kontenjan açıldı sonra başka yurda geçtim. Şunu demek istiyorum. Devletin açmış olduğu yurt kontenjanları yetersiz olduğu zaman meydanı devletin dışındaki bir takım yurtlara bırakıyor. İmkanlar doğrultusunda çocuklarını insanlar bu yurtlara yönlendiriyorlar veya öğrenci evlerine yönlendiriyorlar. Ben demek istemiyorum ki her öğrenci evi ya da her yurt benzer profilde bir yurttur. Yani mutlaka daha düzgün uygulamaların olduğu, çok daha insani koşulların olduğu yurtlar mutlaka vardır. Ama Türkiye genelinde baktığımız zaman çok sıklıkla görüyoruz ki bu tip örgütlenmeler içerisinde bir Endoktrinizasyon endoktrinizasyon var. Yani dediğim gibi üniversiteler, okullar, müfredat, yurtlar endoktrinizasyon aracı olarak kullanılıyor. Endoktrine ederken illa bir ideolojiye göre endoktrin etmenize gerek yok. Bir dine de göre de endoktrin edebilirsiniz insanı. Burada meselemiz şu. Bir öğrenciyi intihara yönlendirecek kadar despotik uygulamaların olduğu e, bir aile yapısı A, B bir yurt ortamı yani bu ikisini bu, bu problemleri gö mutlaka görmemiz lazım. Bence, ve bu öğrencilerin bence yurtlarda kalmalarının yani cemaat ve tarikat yurtlarında kalmalarının ya da diğer sosyal grupların açtığı yani işte başka türlü organizasyonlar da var. Beyin yıkama amaçlı yurt açabilirsiniz yani. Böyle yurtlarda kalmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben. Ve buna yani, karşı Hı -hı. devletin devletin çünkü bir takım sosyal faaliyet alanları vardır. Yani nasıl okul açar? Açtığı okul sayısı kadar da yurt açmak zorunda. Yani işte Eskişehir'de üniversite açıyorsa Eskişehir'de üniversite kontenjanına oranlı bir şekilde de öğrencinin kalabileceği bir kredi yurtlar kurumu kontenjanı olması lazım. <gülüyor> Türkiye'de şimdi çıkıp da bir yurt, yurt açıyor bir cemaat. Bir cemaat yurt açarsa bunu hayır hizmeti olarak ya da ne bileyim profesyonel amaçlı olarak yapabilir ya da kamu yararı amaçlı yapabilir. Orada ben kendime adam devşireceğim. Ben kendi görüşüme yakın öğrenci devşireceğim diye yurt açıyorsa hiç açmasın bence. Yani bu bence çok anlamsız bir şey. Ya bakın insanların beyni yıkanmamalı. İnsanları olarak tanıyabilirsiniz. Mesela bir şey söyleyeyim. A cemaati, B cemaati ya da A sosyal grubu, Rotaryenler, işte Atatürkçü Düşünce Derneği bir yurt açabilir. Fakat bu yurdu açtıktan sonra ben bu yurtta kalan öğrencileri kendime potansiyel hedef kitle belirledim. Bunları kendi ideolojime veya kendi dünya görüşüme kazandıracağım mantalitesiyle gidiyorsa burada bir yanlışlık vardır. Dur demek lazım. Yani şu var ben sosyal aktivite olarak dini bir toplantı yapmak istiyorum ya da namaz kıldırmak istiyorum. İşte imkan mescit açıyorum. Bunlar normal şeyler olabilir bunlar olmalıdır. İmkan verilmelidir demokrasi varsa. Ama zorlamada bakın zorlamadan bahsediyoruz. Yani bu çocuğun Enes'in kaldığı yurtta çocukların hayır deme şansı yok Erkan Bey. Ya hayır deme şansı olmayan bir yerde demokratik bir ortamdan din özgürlüğünden bahsedilebilir mi? Din özgürlüğü birey olunan yerde vardır. Birey olunmayan insanların kafasına işte sen kalkacaksın şu saatte. Eğer kalkmazsan namazı bizle birlikte kılmazsan bunun bir yaptırımı var. Sana bir yaptırımı var bunun. Ya işte toplum dışlayacak seni yurttan atarız. Babana haber veririz. Bu tip şeyler, bu tip metotlar kullanmak hiçbir demokraside, hiçbir hukuk devletinde tahammül edilemeyecek şeylerdir. Çünkü anayasal haklarını çiğniyorsunuz çocuğum. Peki burada
0: e, devletin e, temel görevlerinden birinin yurt açmak olduğunu siz söylüyorsunuz. Ben ise burada daha farklı duruyorum. Diyorum ki Sivil toplumun yetişirmediği yerlerde devlet yurt açmalıdır. Benim farklı duruşum bu. Peki bu problemin üzerine... Şimdi biz daha diğer katmanlarına geleceğiz o intiharın. Şu Pardon, ama katman... ben bir şey
1: sorabilir miyim? Bir şey ha. sorabilir miyim? Tabii tabii. Devletin de, kamunun yapamadığı noktadan sonra mı? Yapmadığı noktadan sonra mı? Çünkü ikisi arasında bir fark eğer, var. Kamu eğer ihtiyaç kamu varsa hiç devlet mi
0: açmamalı yoksa. Hayır devlet hiç mi açmasın diyorsunuz devlet, siz. Devlet sivil toplumun yetişemediği, yeteli kadar yurt olmayan yerlerde devlet yurt açsın. Hayır Açmalı. bakın tekrar ben soruyu
1: tekrar ediyorum. Soruyu tekrar ediyorum. Devlet velevki sınırsız imkanlara sahip ve istediği yerde istediği kadar yurt açabiliyor. Buna itiraz ediyor musunuz? Çünkü mesela İsveç'te ya da Kanada'da böyle durum. Yani, yani devlet, kamu,
0: ben mümkün olduğunca devletin işletmeci o yurt açıyor. gerektiğini düşünüyorum.
1: Ha, o ayrı bir şey o zaman. Siz bakın o zaman açmamalı demeniz lazım. Açamama hayır.
0: açamıyor dememeniz lazım. Açmamalı diyorsunuz. İhtiyaç diyorsun. hayır eğer ortada hayır. ihtiyaç varsa devlet yurt açsın. İhtiyaç, i̇htiyaç yok açsın.
1: Hayır bir dakika Erkan
0: Bey. İhtiyaç var. Ihtiyaç Şu anda e gençler var, yani. kalacak yurt bulamıyorlar ya. Ama burada Ama da benim. bir takım kişilerin de yurtlarına gitme mecburiyeti de kalmasın. Yani çocuk Peki, bir şey orada. Söyleyeceğim.
1: Bir, şey, bir şey söyleyeceğim.
0: Şimdi e, sivil
1: teşebbüs maden açarken ya da tekstil fabrikası açarken kar amaçlı olarak yapıyor bunu. Doğru mu? Yani babasının ayrına yapmıyor. Amma hizmeti yapmak için yapmıyor. Kar amaçlı yapıyor. Peki yurt açmakta herhangi bir cemaatin ya da herhangi bir sosyal grubun ne gibi bir menfaati var?
0: Kendi mesajları iletiyor gençlere.
1: E yani mesaj iletmek kusura bakmayın da o zaman şey demek istiyorsunuz. Yani yurt açı açarak biz mesaj misyonerlik faaliyeti vermek istiyoruz. E o zaman bence ilk başta yani denklemin ilk baştaki Peki, tamam.
0: rakamı hatalı. O zaman sizin durduğunuz yer neresi? Güzelce, bu programda güzel Be konuşuyor. Benim, benim Peki, durduğum yer çok basit. Bu tarikat yurtları ve yurtları evet. burada... Şimdi birçok şu anda sesler yükseliyor. Bizim de dinliyor. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Burada tarikat yurtları kapatılsın ne? mı?
1: Hayır canım öyle bir şey demiyorum, demiyorum ki bakın çok basit Net bir, bir şey söylüyorum ben size. Neden açmasıyla alakalı? Açma motivasyonuyla alakalı noktayı... Ha, motivasyonlu, motivasyonlu. Ben size şöyle, şöyle söyleyeyim. Benim Augsburg'da kaldığım katolik yurdunun yurt açma gayesi sadece insanlara hizmet etmek insanlara yardım etmek Zor durumda olan öğrencilere oda vermekti. Beyin yıkamak ya da endoktrinizasyon değildi. Peki, Eğer böyle bir hedefle açıyorsa böyle ki böyle hedefle... Hedefli... Bir dakika ama bir dakika şunu bitireyim bir cümleyi. Ha, tamam. Böyle bir hedefle yurt açılması kesinlikle normal bir olay. Türkiye'de böyle yurtlar da var, böyle cemaat yurtları da var. Bunların normal olduğunu söylüyorum. Fakat Türkiye'de... yurt açmanın gayesi serbest piyasa ekonomisindeki... Kar gütme amacı olamaz ya da insanların e, insanları etkileyip kendi taraflarına çekme onların dünya görüşlerini değiştirme doktrin olamaz. Veya ne? bu olsa bile latent olarak bunu böyle zoraki metazori yollarla yapamaz. Tamam. Bunu ancak ne yapabilir dersin ki ya bak adamlar ne kadar güzel bir yurt açmışlar harika internet servisi var muhteşem insanlar melek gibi yemek veriyorlar bize hizmet ediyorlar ben de bu insanlara gönül bağı verdim. Böyle olacaksa çok güzel. Yani i̇nsanları bakın etkilemek şöyle. Bak ben sana yurt verdim. Sen de bunun karşısında ama namaz kılacaksın tamam mı? Böyle dersen bu hiçbir Peki, dinin ruhuna da öde değil. Bu bak, tamamen metazori bir şeydir. Tamam. Ve açıkçası aşağılık bir şeydir yani. Bunu da söyleyeyim tamam. net olarak. Peki
0: şöyle diyelim. ister seküler ister dini cemaatler. Yani Türkiye'yi biz biliriz. Şu kadar kişiyiz birbirimizi biliriz derlerken Türkiye'de. Evet. Kendi düşünce ve fikriyatını Vermeyi esas kabul ederler. Bu budur. Yani büyük geneli böyledir. Büyük geneli böyledir. Şimdi siz böyle dili esas kabul edersek, mutlak doğru kabul edersek bunların kapatılması lazım demeye getiriyorsunuz.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ha, ben diyorum gelelim. ki metotlar bakın, bakın çok basit ya. Bakın şimdi farz edelim yani bunun... E, Erkan Bey yani bunu nasıl izah edemedim ben de buna şaşırıyorum bu programda. Şimdi bakın şöyle lazım. söyleyeyim. Ne
0: yapmak ben lazım? Ben mesela biri şöyle söyleyeyim.
1: Ben kendi örnek düşüncesini aktaran amaçlı yurt açıyor. Bir ne yapmak lazım? Size. Tamam onu anlatacağım. Şimdi ben mesela bir yurt açtım. Amacım kendi düşüncemi öğrencilere vermek. Eğer ben o yurtta bir kütüphane açıyorsam ve kendi görüşümden olan kitapları o kütüphaneye koyuyorsam gayet normal. Ama ben bu kütüphaneden kitap alınıp Okunup ezberlenip onun sınava tabi tutulmasını şart koşuyorsam o yurtta kalmak için bu olmaz. Veya mesela başka bir örnek vereyim. Ben kaldığım yurtta öğrencilere Ramazan'da e, işte sahur ve iftar imkanı sunuyorsam eyvallah. Ama ben öğrencilerin oruç tutmasını mecbur tutuyorsam Hı -hı. olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani olmaz. Yani, tabii, tabii, tabii, yani tabii. Onu bakın, onu da, onu Ama bakın Türkiye'deki, Türkiye'deki, Türkiye'deki cemaat ve tarikat yurtlarının çok büyük bir bölümünde baskı var. Bunu siz reddedebilir misiniz? Baskı yoktur diyebilir misiniz? Yani çocuğun kapısını saat 5'te çalıp kalk bakalım sabah namazı var denmiyor mu? Bu normal bir şey mi? Sizce uyuyan bir adamın adam Bak, eğer kalkmak istiyorsa saatini kurar cep telefonunun alarmını kurar Ben bir tartışım, çocuğu
0: zorla genci zorla kaldığıma çalışmak bir kere yanlış bunu kabul etmek çok mümkün mu? değil affedersiniz özür dilerim şunu oluyor, olmuyor mu? Oluyor. dediniz de çok biliyorum Oluyor. ben diyorum ki her türlü baskı İnsan iradesine konulan her türlü kelepçeye hayır. Tamam. O zaman tamam. hiçbir fikrim bizim sen sizin aramızda
1: hiçbir fikir ayrılığı yok Erkan Bey.
0: Ya Çünkü hayır. Çünkü söylüyorum. bak bu baskı Türkiye'deki bu baskı sadece tarikatlar, cemaatler seküler veya dini meselesi değil. Biz yıllarca Türkiye'de okumadık mı okuduk? Her evet. sabah. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye sabahın köründe ayağı dikilmedik, diktirmediler ama nedir? ben buna karşı
1: çıkıyorum. Hayır, ha,
0: ortak noktamıza doğru... Tabii, tabii, tabii. Ben ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hayır, hayır, hayır, hayır. İtiraz etmek amaçlı söylemiyorum. Ki... Diyorum ki ben, diyorum ki ben, Türkiye'deki baskıcı şey, şimdi bir taraftan şimdi şu kesim diyor ya bu tarikat yurtları kapatılsın. Ya, ya arkadaş zaten Türkiye, koskoca bir Kemalizm tarikatının koskocaman bir yurdu ya. Sabahtan akşama kadar belli bir ideolojiyi pompalayan, veren ve tek tip yetiştiren herkesi Türk, herkesi layık, herkesi seküler Yapmak isteyen bir rejim içerisinde biz yıllarca büyümedik mi? Şimdi ama ama biz şimdi Kemalizmin
1: baskısı yüzünden intihar edenleri tartışmıyoruz. Dini bir yurdun e, ve din dindar bir ailenin oğluna yaptığı baskı yüzünden intihar bu, eden bir bu da benzer tartışıyoruz.
0: bir ağrıza diyorum. Bu da
1: benzer bir ağrıza. Bu da benzer ama, bir sıkıntı. Ama kategoriler farklı. Bakın biz devleti değiştireceğiz diyoruz. Biz bu devletin bu yaklaşımı değişmeli demiyor muyuz Diyoruz. Tabii. Ben mesela bu devletin mağduruyum. Ben diyorum ki bu devlet demokratikleşmeli. Anayasal hukuk devleti haline gelmeli. Benim bütün kavgam, bütün meselem budur. Aynı şekilde ama demokrasinin mikro alanlarda da uygulanması lazım. Yani demokrasi sadece biz devleti değiştirdik, olay bitti. Sivil toplum ne istiyorsa yapsın değildir. Sivil toplumdaki e, kuruluşların, yurt olsun, okul olsun, başka türlü kuruluşlar olsun, bu kuruluşların prosedürel işletmesel boyutunda da hukuk kurallarını ve anayasayı teminat altına almaları lazım. Şunu demek istiyorum. Siz bir dini yurt açabilirsiniz. O dini yurtta opsiyonel olarak tercihli yani öğrencilerin tercihine bağlı olarak dini bir takım programlar da yapabilirsiniz. Mesela ibadet organize edebilirsiniz. Okuma grupları oluşturabilirsiniz. Ama bunu zorunlu yapıyorsanız veya bunu o yurtta kalmanın ön koşulu olarak yapıyorsanız bunu o zaman gözünüze yazacaksınız. Hayırlısı var. Tabii. Diyeceksiniz mesela bakın Katolik Kilisesi'nin e, papaz yetiştirme kurumları var işte bir, bir takım seminerler buraya papaz olmak için giren adam baştan biliyor zaten diyor ki arkadaş ben burada papaz eğitimi almak istiyorum ve alacağım eğitimde de bir takım koşullar var ibadet koşulları var onları garanti altına alan bir tüzük var ona Evet diyorum ve o şekilde kalıyorum bakın bugün Türkiye'deki hiçbir cemaat yurdunda hiçbir tarikat yurdunda böyle bir tüzük göremezsiniz. Adamların koyduğu amaç şu, biz işte topluma destek olmak istiyoruz, öğrencilerimize yurt vermek istiyoruz. Hiçbir yerde yazmaz. Biz sabahleyin saat 6'da sabah namazına kaldıracağız. Oruç tutmak zorunludur. Bazı kitapları burada okumak zorunludur. Başka kitapları da okutmuyoruz, televizyon izletmiyoruz. Bunları yazmazlar. O zaman madem öyle yazın, madem bu kadar bunlar kabul edilebilir, güzel şeyler yazsınlar. İnsanlar da görsün bunları desinler ki bak onları deklare etmiş. Orada kalan öğrenci ve onu orada finanse eden ailesi baştan oyunun kurallarını biliyordu. Her şeye evet diyerek çocuğu oraya yazdırdılar. Çocuk da kabul etti buraya gitmeyi. 18 yaşında yapılacak bir şey yok. Ama böyle bir durum yok. Bakın diyor ki biz profesyonel amaçlı, kamu yararı amaçlı, hayır hizmeti amaçlı yurt açıyoruz. İyi de o zaman o yurtta ateistin de kalabilme imkanı olması lazım. Sosyalist adamında kalabilme imka, imkanı olabilmesi lazım. Ben sadece seçiyorum işte kendi cemaatimin yapısına uygun olan öğrenciler ve ailelerin referanslarıyla öğrenci alacağım. Bunların da eğitim faaliyeti olarak kendi dünya görüşüme yakın olabilmeleri için kitap okuma faaliyetleri, sosyal aktivite bunları zorunlu yapacağım. Bakın zorunlu yapmayı eleştiriyoruz. Ben zorunlu olmasını eleştiriyorum. Bunun opsiyonel olmasına karşı değilim. Yani siz bir aktivite olarak ben mesela benim dünya görüşüm ben e, Müslüman olmayan bir adamım satranç kulübü açabilirim. Kendi yurdumda. Tamam mı? Satranç kulübünde de motive etmeye çalışırım. Öğrenciler bol bol satranç oynasın. Ya da film kulübü açarım. Film izleyelim. Veya işte tiyatro kulübü açarım. Tiyatro yapalım. Ama ben bunları zorunlu yaparsam ben bir faşistim demektir. Ben zorunlu yapamam. Ben Benim yurtta kalacaksan arkadaş her gün 2 saat satranç oynamak zorundasın. Oynadın oynadın. Oynamadın defol git bu yurttan. Eğer ben bu şekilde bir tutum içine girersem o zaman benim Hiçbir demokrat yönüm kalmaz. O yüzden insanların iğneyi başkalarına çuvaldızı kendilerine batırması lazım. Ve demeleri lazım ki tamam biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Elbette ki her insan kendi ideolojisine, dinini başka insanlara güzel göstermek ve onlara e, hizmet etmek isteyebilir. Bu çok normal bir şey. Ama bunu zorunlu yaparsanız yanlış olur. Zaten bunu zorunlu olur. yaparsanız Lenin'in Lenin devletinden, tabii, tabii. Mustafa Kemal'in devletinden, veya işte Küba'nın devletinden, Çin'in devletinden farkınız kalmaz. Özgürlük Hı -hı. şöyle bir şey. Özgürlük insanların özgür iradesine karar hakkı tanımaktır. Bu karar hakkını tanımadığınız noktada ben hep karşıda olacağım. Hiçbir zaman Hı -hı. ondan yana olmam ben. Ben çünkü bireyin özgürlüğüne inanıyorum Erkan Bey. Ve hep evet. böyle olacağım. Ben yani işte, çocuklar, normali de budur.
0: eğitim gördüğü veya kaldığı yurtta herhangi bir şeyi kardeşim madem burada kalıyorsun namaz kılman mecbursun. Şu kitapları okumadan mecbursun diyememeli. Bunda müttefikiz. Buna itirazım yok. Böyle bir mecburiyet tutulmamalı. İnsanlar anlatacaklarsa güzellikle anlarsa. Zaten eğer bir de şu var. Türkiye çözümsüz bir problemdir bu konu. Yani kolay bir konu değil. Çok zor bir konu. Şimdi bir başka şimdi katman katman şimdi cinayetin aslında cinayet değil ki bu cinayetin faillerini arıyoruz. Bir, Bu biraz önce ifade ettiğiniz, belki yarım saatten beri konuştuğumuz zorlayıcı, dikte edici bir zihniyetin varlığı bir problem. Bu bir problem evet. ve faillerden biri de bu. Aile aile çocuğunu bir, bir noktada zorluyor anladığım kardeşim Çocuk evet. şuradan mutsuz. Diyor ki Enes Kara e, bak, fakülteden de mutsuz. Tıbbı istememiş. Evet. Ailesi zorlamış. Çocuğun evet. iradesi dikkate alınmamış. Ve abi, bu aile çocukla... Bir problemi var. Yani diyalog problemi var. Şimdi faillerden biri de bu. Bu ailenin yaklaşımı faillerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de evet. gelecek kaygısından bahsediyor. Şimdi önümde duruyor e, Enes'in mektubu. Yani iki sayfa yazmış arkadaşına. Evet. Ölümünden hemen önce yazmış. Şimdi orada dediği şeyler ya nereden başlasam bilemiyorum diyor mutsuzluğunu anlatan. Evet. Hadi diyor daha kolay bir e, fakülteye geçeyim. Mezun olunca tuz var kö köpek gibi çalışman gerekiyor. Orada da çalışsam ne olacak alacağım 3 kuruş para diyor. Orada evet. da tacizler mobbingler var diyor. En şey yurt dışına çıkmak gerekiyor diyor. Hani ailemi ikna edebilsem fakültemi değiştireceğim tekrar üniversite sınavına girmek isterim. Ama diyor ailemi ikna edemem anlatamam diyor. Ve gelecekten de ümitsizim diyor. Ve para düşkünü değilim ama diyor bu çabaların karşılığını Türkiye'de süper güç olduğunu, geçmişin daha çok daha kötü olduğunu söyleyip duran aptal insanlar oldukça asla o, e, alamayacaksın diyor. İstediğin kazancı çalışmanın karşılığını diyor. Ve resmen isyan hali var ve ümitsizlik hali var. Bu katmanlar hakkında ne diyorsunuz?
1: Yani ben bu katmanların e, Enes'in intiharında bir rol oynamış olabileceğini düşünmekle beraber bunların temel mesele olmadığını düşünüyorum. Bence Enes'in köş köşeye sıkıştırılmış psikolojisi onu intihara sevk etti. Burada da bir numaralı sorumlu ailesi ve o kalmış olduğu yurt. Yani e, eğer ailesi daha hoşgörülü, daha anlayışlı bir aile olsaydı, o kaldığı yurttaki atmosfer de biraz önce benim anlatmaya çalıştığım bir atmosfer. Yani seçenek olarak e, sunmuş... Ancak zorlamamış olsaydı bir takım programlara Enes'i, Enes bugün hayatta olabilirdi, aramızda olabilirdi. Dolayısıyla ben bunun hani çok böyle komplike bir problem olduğu konusunda fikir değilim. Problem aslında çok basit bir problem. O da şu, insanların birey olmasına müsaade etmek lazım. İnsanların bireysel seçimlerde bulunabilmelerine, bu hakka e, müsaade etmek lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim, ben yani öyle bir yurtta, yurt atmosferinde ya da öyle bir aile atmosferinde insanların sadece şekil olarak şeklen Müslüman gibi davranıp aslında özleri itibariyle iç dünyaları itibariyle dini reddetmiş ya da hiç bu değerlere inanmıyor olmalarını da çok sakat bir durum, çok patolojik bir durum olarak görüyorum. Yani ben şunu anlayamıyorum. Samimi bir Müslümanın, samimi bir Müslüman ailenin ya da samimi bir Müslüman cemaatin insanların sadece yapay olarak, şeklen dış görünüş olarak Müslümanmış gibi ya da inançlıymış gibi hareket etmelerinden ne gibi bir e, fayda edinebileceklerini de anlamış değilim. Yani bana göre şudur, yani eğer bir insan samimi olarak kendi dinine inanıyorsa bu onun için yeterli olmalıdır. Başkalarına da anlatabilirsiniz dininizi ama o insanlar eğer sizin hissiyatınızda, sizin duygularınızda değilse, yani kabul etmiyorlarsa sizin anlattığınız şeylerin mantığını ya da güzelliğini, o zaman onları kurtarmak gibi bir derdiniz olmamalı. Yani dinin özünde insanların bireysel olarak kendilerini kurtarmaları yok mudur Erkan Bey? Yani... İslam'ın mesajı veya diğer dinlerin mesajı bireylere gelmiş. Bireylere diyor ki bak ben sana bir mesaj getirdim. Sen bu mesaja eğer inanırsan sana cenneti vaat ediyorum, kurtuluşu vaat ediyorum. Eğer inanmazsan sen bizim gözümüzde inançsızsın, cennete değil cehenneme gideceksin. Basit basite indirgeyerek söylüyorum. E şimdi siz Enes gibi bir vatandaşı zorlayıp kendiniz gibi dış görünüş olarak kendiniz gibi görünmeye sevk ettiğinizde size bunun bir dini cemaat olarak ya da bir dine inanan samimi bir vatandaş olarak faydası, yararı nedir? Sıfırdır. Hiçbir yararı, hiçbir faydası yok. Bana göre bilmek daha iyidir. Yani insanlar samimi olsun, bize katılanlar samimiyetle katılsın, bilerek katılsın. Katılmayanlar da samimiyetle katılmadıklarını belirtebilsinler, söyleyebilsinler. Yoksa biz nasıl anlayacağız ki insanların e, şekilsel anlamda mı dini dindar gözüktüğünü yoksa gerçekten samimiyetle mi dindar olduğunu? Yani anlatabiliyor muyum? Burada enisi köşeye sıkıştırmışlar. Asıl fail bu sistem. Fail olarak bu sistemin aşılması lazım. Kanada gibi, Almanya gibi, İsveç gibi, Fransa gibi ülkelerde nasıl e, kamu üniversiteleri açtıkları kontenjan kadar öğrencilerine barınma imkanları da sunuyorlar. Aynı şekilde Türkiye'deki kamu üniversitelerinin de öğrencilerine barınma imkanı sağlamış olmaları lazım. Ve bu barınma imkanında da hiçbir ideolojik endoktrinizasyondan geçirilmemeleri lazım. Yani insanlar otel odasında kalır gibi kalacak, parasını verecek ve e, tabii ki e, oranın kuralları olacak. İşte şiddete başvurmayacaksın, vandalizme başvurmayacaksın falan bir takım kuralları vardır asgari kuralları. Hukuk kuralları da geçerli. Bu yeterli olmalı yani bence. <Gülüyor> ve eğer bir cemaat olarak da bunu açacaksa, bir sivil inisiyatif olarak da bir yurt açacaksa demeli ki evet bizim amacımız kendi inandığımız dini ve o yolu insanlara güzel göstermek, bunun için bir takım programlarımız, bir takım e, işte organizasyonlarımız oluyor. Fakat bunların zorunlu yani katılmak değil. Katılabilirsiniz. Katıl. Hepinize kalbimiz hepinize açık, olanaklarımız hmm, tam, tam, hepinize tam. açık. Ama bir zorlama yok. Yani katılan katılır, katılmayan da yani gene başımızın üstünde yeri vardır demeleri lazım. Tam. Ama zorlayamazsınız. Zor. Bakın önemli Buradaki olan bu. Zorlama kelime, Zorlama. Aynen öyle. Zil Aynen.
0: kelime zorlama. Tabii.
1: Enes'i de öldüren, Enes'in de intiharına sebebiyet veren, onu köşeye sıkıştıran şey bu zorlama işte zaten bence. Tabii.
0: Ailesinin zorlanması, gittiği yerde evet. kalmak zorunda kendini hissetmesi, kendini ifade edememesi, sürekli baskı altında çocuğun yaşaması beraberinde hepsini üst üste getiriyor. Tabii bu da beraberinde Türkiye'de yeni bir tartışmayı, işte deminden beri konuştuğumuz tem meseleleri tekrar gündeme getiriyor. Türkiye'de tarikat ve cemaat yurtları Kapatılsın diyen yani CHP şu anda bangır bangır bağırıyor bu konuda. Hatta tarikat ve cemaatler kapatılıyor, yasaklanmalıdır deniyor. Bununla da alakalı görüşünüzü alalım, arkasından da tamamen, bağlayalım.
1: Tamamen faşizan, tamamen yanlış bir görüş. Bakın bütün olay zaten zorlamaktan kaynaklanıyor. İnsanları dini tercihlerinde zorlayamazsınız. Dini tercihlerinde, din özgürlüğünde, örgütlenme özgürlüğünü de kapsar din özgürlüğü. Yani kendi kilisenizi, caminizi, havranızı da açabilme özgürlüğünü kapsar din özgürlüğü. İnsanların bir araya gelerek istedikleri dini görüşler çerçevesinde birlik olmalarını, e, cemaat oluşturmalarını engelleyemezsiniz. Bunu devlet zor zoruyla eğer engellemeye kalkarsanız Türkiye gibi patolojik bir ülke doğurursunuz. Zaten geçmişteki yaşamış olduğumuz 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti deneyiminde en büyük problem devletin ve e, anayasal düzenin raydan çıkmasının en büyük sebebi devletin çok tarafkir olması, objektivitesini koruyamaması. Türkiye hiçbir zaman seküler bir devlet olmadı. Seküler bir devlette her türlü dini örgütlenmeye ve din dışı örgütlenmeye, her türlü dine inanmaya veya inanmamaya karşı devlet nedir? Tarafsızdır. CHP'nin söylediği şey çok ilkel ve arkayık bir şey. Böyle bir yolla cemaatlerin, tarikatların örgütlenmesine engel olamazsınız. Böyle bir engel olmak da gerekli değil zaten. Önemli olan şudur. Zorlamaya engel olmak, birey olmaya imkan tanımak. İnsanlar birey olduktan sonra ister A cemaatine girer, ister B dinine geçer, isterse de ateist olur. Bu kimse ilgilendirmez. Devleti hiç ilgilendirmez. Bakın <Gülüyor> evet. devlete vergi veriyorsunuz Erkan Bey. Vergi veren insanlar arasında mütedeyin Müslümanlar da var. Ateistler tabii, tabii, de var, tabii, Yahudiler tabii. de var, Hristiyanlar da var. Ee, yani CHP'liler de var, Mepeliler de herkes vergi veriyor bu devlete. Verginizle o devletin herhangi bir görüşünün propagandasını yapmasına izin vermemelisiniz. Çünkü sizin verginiz kutsal bir şey. Sizin özgürlüğünüz kadar başka insanların tabii. da özgürlüğü söz konusu.
0: Efe Hocam bir taraftan da şu anda Twitter'da hashtag bakıyorum. Cemaat yurtları, tarikat yurtları Kapatılsın, kapatılmalı diye Türkiye gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu noktaya geldi bu nokta. Ne diyorsunuz? Yani şunu görmek çok e, üzüntü verici.
1: İnsanlar tarihten hiç mi ders almıyorlar Türkiye'de? Yani e, bir şeyi metazori kapatmak ya da bir şeyi metazori açmak değil. Önemli olan insanlara opsiyonları sunmak. Bence burada mesele cemaat yurtlarının olup olmaması değil o cemaat yurtlarında, o tarikat yurtlarında, o biraz önce bahsetmiş olduğumuz insanların özgür iradesine imkan tanıyan ortamların oluşturulabilmesi. Yani devletin görevinden bahsettik ya programımızın başında, evet. devletin önemli görevlerinden biri de denetim yapmaktır. Tabii ben bu denetimi yaparken faşist, kemalist bir zihniyetle denetim yap, aa bak işte Kur'an okunuyormuş, kapat buyurdu o anlamda bir denetimden bahsetmiyorum. Hukuk devleti olduğunu varsayarak, hukuk devletinde nedir önemli olan? Din özgürlüğünden mi yararlanıyorsunuz? Evet gayet güzel. Kütüphane oluşturmuşsunuz veya işte sabah namazına, yatsı namazına kalkma grupları oluşturmuşsunuz. İşte ne bileyim oruçla alakalı, iftarla, Ramazanla alakalı gruplar oluşturmuşsunuz. Sahura kalkıyorsunuz, iftar yemeği yiyorsunuz beraber veya dua okuyorsunuz. Ha, Bunlar olabilir fakat öğrencilere soracaklar, röportaj yani şey yapacaklar, araştırma. Diyecekler ki siz bunlara zorunlu olarak mı katılıyorsunuz? Hayır zorunlu olarak katılmıyoruz. Mesela işte Ali katılıyor ama ben Veli katılmıyorum. Neden? Çünkü bana göre değil. Ben böyle bir görüşü veya böyle bir programı çok da fazla sıcak bulmuyorum. Bu, Eğer böyle bir ortam varsa hiçbir problem yok. Zaten Önemli olan böyle devleti bir özgürlük devleti farz
0: ederek dediniz ya. Yani hukuk <gülüyor> devleti olsa insan haklarını temel alsa ve denetim görevini hakkıyla yapsa ki evet. yapmalı denetim görevini bu yurtlar Hepsi zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hesapta. Evet, değil mi? evet. Hesapta öyle. Ya burada, kardeşim, burada zorla çocuklara şunları şunları yaptırılıyor mu, yaptırılmıyor mu? Evet. Bunun bir müeyyidesi olur. O zorlama meselesinin üzerinde bir evet. müeyyidesi olur. Onlara bir bakılır. Ama burada karşımızdaki devletin, devlet değil başka bir şey olduğu meselesiyle karşılaşıyoruz. Hangi? Demokratik devlet bunu yapacak. Hangi bunu siyasal İslamcı müfettişler mi yapacak, ulusalcık Kemalist seküler müfettişler mi yapacak? Kim yapacak? Yani burada
1: vatanseverliğin anay vatanseverliğin anayasal demokratik değerleri benimsemek olduğunu öğrendiğimiz gün bunları tabii. da çözeceğiz. Şöyle bunu, ki, tabii. toplum sözleşmesidir anayasalar. Bizim anayasamızda bugünkü anayasa 1982 anayasası defalarca tadilattan geçti. Yani bugün anayasa geçerli değil, yürürlükte değil yani fiilen, onu biliyoruz. Fakat açılan anayasayı bakın din özgürlükleriyle ilgili veya bireysel özgürlüklerle ilgili olan kısımlarına anayasa bugün fevkalade bir platform oluşturmuş. Neyin yapılıp neyin yapılamayacağını belirlemiş. Dolayısıyla bu anayasa bugün varsa eğer en azından hukuken e, o anayasaya bağlılıktır vatanseverlik. Yani şunu evet. demek istiyorum. Ben vatansever olarak görüyorum kendimi. Neden? Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti 1982 anayasasını baz alıyorum ve bunun gereklerini talep ediyorum. Ha, yurtlar konusunda denetleme yapan müfettişlerin Kemalist veya e, mütedeyin veya İslamcı olmalarına ya da şucu bucu olmalarına gerek yok. O müfettişi bağlayan şey Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları olmalıdır. Tabii ki, ve dolayısıyla bu bir tartışma mevzulu
0: değildir.
1: Yani... Ve ben şunu
0: da samimiyetle söyleyeyim. adam müfettiş dedi. O, yani onu iyi olduğunu tavsiye ettiniz. Yani adam kemalist, ulusalcı olabilir. Ya Siyasal tabii. İslamcı da olabilir. Kişisel, adamın kimlik, görüşü bizi ilgilendirmez. Bir, bir, ama bağlı olduğu dediğiniz gibi bir yasa vardır. Bir hukuk vardır. Aynen. Evet. Ve onu eğer o uğramadık. yasadan da
1: memnun değilse, yani memnun değil de olabilir mi insan. Ben bu yasayı beğenmiyorum diyebilir. Bir baskı grubu oluşturur, bir siyasi partiye girer, siyasete evet. atılır veya başka türlü kanallarla evet. o yasayı değiştirmek veya yeniden formüle etmek üzerine çalışmalarda bulunur. Demokrasiler böyledir. Evet. Yani birileri birilerine
0: endoktrinizasyon yapmaz demokrasilerde. Evet, evet yani bu tabii neticede programımızın da şimdi sonuna geldik. Enes Kara, gencicik bir fidanı kaybettik 20 yaşında. Katmanlı bir konu. Evet yani kaldığı aile baskısı, kaldığı yerdeki kendi psikolojisine uymayan şartlar, zorlamalar, e, buraya ait değilim demesi evde mutsuz, kaldığı yurtta mutsuz, okulunda mutsuz, geleceği göremiyor orada mutsuz. Neticede bir intihar çıkmış karşımıza. Acı bir durum. Umarım son olur. Bu da bir vesileyle Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin de bu konudaki e, kendi öz eleştirilerini, yeniden gözden geçirmelerinde belki vesile de olur diyelim ama buradaki tarikat ve cemaatlerin demokrasi, insan hakları, kültürü ve şuurunun Türkiye'nin altında mıdır, üstünde midir ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'nin komple yapması lazım bir devrimi yani. Yoksa evet, bir mesele evet. bir kesimin meselesi değil bu konu. En e ele... De El ele tutuşup rehabilite
1: olmamız gerekiyor. Ha aynen öyle. El ele, el ele el tutuşup, el tutuşup hep beraber reabilite olmamız gerekiyor. Olmamız gerekiyor.
0: Peki hocam teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.